0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Tina Jung und mein Name ist Wolfgang Elmeier. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute geht es um das Thema Prozessoptimierung von administrativen Tätigkeiten in der Ordination. Tina, warum ist das Thema für Ärztinnen und Ärzte so relevant?
1: Ja, es ist wirklich, finde ich, total relevant ähm, aus dem Grund, ähm, wir sehen es wirklich tagtäglich ja, in Bezug auf verschiedene administrative Tätigkeiten, halt vor allem Praxis, Finanzen, Buchhaltung, ja, dass es da immer noch viele Prozesse und Abläufe gibt, ähm, die echt Verschwendung aufweisen. Was heißt Verschwendung? Verschwendung ist, wenn viele manuelle Schritte stattfinden, das heißt, ja, man viele Wege hat, Belege hinbringen muss, Doppelarbeit notwendig ist, weil Fehler passieren, dementsprechend ein Mehraufwand auf verschiedenen Seiten passiert, man Dinge suchen muss, ja, und das sind einfach, ja, Verschwendungsarten und die, die sind meiner Meinung nach einfach bei vielen administrativen Tätigkeiten immer noch da und die Prozesse fließen nicht, ja. Und meiner Meinung nach schaut man sich die zu wenig an, weil man immer, ja, andere, andere Prozesse mehr im Fokus hat. Genau. Und eben die Prozesse, die in den meisten Fällen im Fokus stehen, in der Praxis eben, in der Betrachtung, wenn man sich die Prozessoptimierung anschaut, ist der Wertschöpfungsprozess, der Patientenprozess. Ist ja auch total legitim, dass man schaut, okay, der Patient ist der Kunde. äh, Man schaut sozusagen, dass der ähm, wirklich optimiert ist, eben ähm, für den Kunden, aber eben auch für die Mitarbeiter und wirtschaftlich, keine Frage. Aber ich finde, die Supportprozesse sollten halt auch beleuchtet werden und vor allem, weil da einfach so ein Potenzial da ist.
0: Das sind ja üblicherweise so Themen, die ähm, Mediziner jeden Tag wirklich auch ärgern, kann man sagen. Ähm, Gibt es da Potenzial, das Leben sich einfacher zu gestalten?
1: Ja, also ich finde wirklich, es sind so wie du sagst, es sind eben die Themen, auf die eigentlich keiner Lust hat, ja, die man immer so vor sich her schiebt und das wird aber eigentlich nicht wirklich besser und der Berg wird eigentlich immer größer und man findet immer weniger Dinge und es wird immer mühsamer, ja. Also um die Dinge geht es da einfach und ja, definitiv, da ist ein großes Potenzial da, das Leben einfacher zu machen, eben um damit man die manuell unnötigen Arbeiten da reduziert, dementsprechend Fehler vermeidet und dann eben auch, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass der Arzt als Unternehmer es super viele freie Zeit hat und einfach sagt, na, ist ja kein Problem, dann suche ich die Belege und dann bringe ich die hin und ähm, kümmere mich darum Ja, Es ist ja wirklich, ähm, also erstens sind Tätigkeiten, die man so gut wie möglich delegieren sollte oder eben digitalisieren sollte und dementsprechend automatisieren sollte damit der Arzt, also ihr als Unternehmer, euch wirklich auf die Praxissteuerung konzentrieren könnt ja, und eben nicht ähm, wirklich mit administrativen Nacharbeiten oder Vorarbeiten irgendwie beschäftigt seid. Ja, definitiv.
0: Der Wahnsinn ist ja, wenn, da, wenn, man, wenn man sagt, da geht so viel Zeit verloren, äh, wenn man das Ganze, glaube ich, nicht angeht, wenn man es einfach ähm, über Jahre hinwegschleifen lässt und wenn man sich das ein bisschen ausrechnet, jeden Tag, was man sozusagen sinnlos an Zeit verschwendet, wenn man das auf die Jahre hochrechnet, vielleicht sogar bis zum Pensionsantritt, ist das natürlich ein Wahnsinn und, und uh, wir könnten uns da einiges ersparen. Das heißt, ähm, unbedingt die Empfehlung an euch, äh, schaut euch diese Themen wirklich an, analysiert das mal für euch äh, jeden Tag und, und ähm, ähm, ja, ich glaube, da gibt es gute Tipps dazu, die du uns sicher geben kannst. Ähm, wie, wie kann man denn sowas optimieren? Wie geht man denn sowas an?
1: Definitiv. Ja, Tipps kommen gleich nochmal, was du eben gesagt hast, das ist ein voll guter Punkt. Ähm, es rechnet sich halt eben keiner aus. Ja, Was heißt das? Wie viel, wie viel Geld geht eigentlich flöten durch die Nacharbeit? Weil die Zeit rechnet ja keiner, ja. Man es dann letztendlich auch nicht ganz einfach irgendwie in den wirtschaftlichen Kennzahlen. Ja, vielleicht sind die ein oder andere, ist der Gewinnanteil ähm, ein bisschen niedriger als im Benchmark oder die Personalkosten ein bisschen höher oder, ja, aber man kann es nicht so runterbrechen oder, aber wenn man sich wirklich mal anschaut, wie viel Zeit geht da wirklich drauf, äh, wie viele Nerven gehen da drauf, ich glaube, dann würde man das Ganze priorisieren. Und meiner Meinung nach ist das in jeder Ordi einfach gegeben. Ja, und dann zu den konkreten Tipps. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, was sind so wirklich die Dinge, so die, die Low-Hanging-Fruits, also die Dinge, die man sofort angehen kann, ohne jetzt irgendwie ein großes Konzept aufzustellen und das zu besprechen und irgendwas zu tun ja, oder irgendjemand zu beauftragen, sondern die man gleich tun kann jetzt im Ordi-Alltag. Und da würde ich jetzt einfach mal starten. Es sind insgesamt fünf, und der erste Tipp ist hier die Seite der Ausgangsrechnungen. Das sind die Rechnungen, die oder die Honorarnoten, die ich als jetzt vor allem als Wahlarzt, als Privatarzt an die Patienten stelle. Ja? Und ich sehe hier immer wieder, dass ja die ausgedruckt werden und eben zum Buchhalter gebracht werden. Und dann müssen die wieder manuell sozusagen eingebucht werden. Und es ist einfach mühsam weil man muss sie hinbringen, man muss irgendwie einen Boten beauftragen. Es ist Papieraufwand, der anfällt. Wie gesagt, beim Buchhalter fällt dann auch noch mal manuelle Arbeit an. Und meiner Meinung nach gibt es da schon so tolle Tools und ich kenne eigentlich auch keine Patientenverwaltungssoftware eben für Wahlärzte, Privatärzte, die das nicht zur Verfügung stellt. Das ist letztendlich ein Excel-Export, also eine CSV aus der Patientenverwaltungssoftware, die man dann pro Leistungszeitraum exportieren kann, monatsweise, quartalsweise, jährlich, wie auch immer. Und diese Excel oder diese CSV kann man dann eben an den Buchhalter, an den Steuerberater weitergeben, schicken, in der Cloud zur Verfügung stellen. Das Erste, was super ist, es sind keine Patientendaten drin, das heißt, es sind auch keine sensiblen Daten, wo man aufpassen muss, wie übermittle ich die. Die braucht man in dieser Excel, in diesem CSV eben gar nicht. Es fällt weg, dass man irgendwelche Belege ausdrucken muss, hinbringen muss und ja, wie gesagt, auf Seiten des Buchhalters dann eben auch wieder. Und der Buchhalter kann es importieren, also in in der Regel. Man muss sich das anschauen und mit ihm besprechen. Keine Frage, ob das das richtige Format ist. Aber wie gesagt, die Patientenverwaltungssoftwareanbieter sind ja auch daran interessiert, dass es so einfach wie möglich für, für euch als Ärzte ist. Ähm, und da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten. Also, erster Schritt, Patientenverwaltungssoftwareanbieter ansprechen, wie man das exportieren kann. Zweiter Schritt, mit dem Buchhalter und Steuerberater besprechen, wie das geht und ähm, ob die das eh importieren können und wie man den Prozess da einfach gestaltet. Und da noch ein Tipp, es gibt manchmal sogar die Möglichkeiten, dass man nicht nur eine CSV exportiert, sondern auch wirklich, der, also der Rechnungen ja, und der Zahlungen, sondern auch wirklich ein Buchhaltungsexport hat. Ja. Das heißt, das ist dann wirklich schon für das Buchhaltungssystem geeignet. Man kann Buchhaltungskonten hinterlegen. Ja. Das heißt, es wird sogar noch einfacher in der Übertragung. Ja, aber genau den Schritt sollte man halt wirklich einmal durchsprechen, wie gesagt, mit dem Patientenverwaltungssoftware-Anbieter, was, was die überhaupt anbieten und dann zweitens eben auch mit dem Buchhalter, das, der das auch dann wirklich importieren kann.
0: Sehr oft ist es, glaube ich, einfach das Thema, dass man das angeht, oder? Dass man jetzt hört, genau, CSV ja. und Export und Software und was weiß ich, das, das mag jetzt mühsam klingen, ich ich würde empfehlen, dass man sich einfach diesen Prozess einmal überlegt und dass man das dann einfach macht. Und ich glaube, nach der zweiten, dritten Wiederholung oder so ist das ähm, übergegangen, dass man man das automatisiert macht.
1: Definitiv, ja. Und vor allem wirklich, es spart ja so viele manuelle Schritte, wenn man sich die durchrechnet, wenn man monatlich die Buchhaltung abgibt oder quartalsweise, was das aufs Jahr oder auf auf mehrere Jahre bedeutet, ist das das wirklich äh, was, wo man sofort angehen sollte, meiner Meinung nach.
0: Man kann mehr Umsatz machen, aber das ist nicht immer nur das wichtige Thema, sondern man hat möglicherweise auch mehr Freizeit, weil genau. für so stumpfsinnige, wiederkehrende Sachen, die man vereinfachen kann, braucht man seine Freizeit nicht opfern. Genau,
1: genau definitiv. Zweiter Punkt betrifft die Eingangsrechnungen, das heißt die Rechnungen, die ihr erhaltet zum Zahlen von ähm, Lieferanten, von Dienstleistern. Ja, Auch da gibt es einfach Möglichkeiten, ähm, das ein bisschen einfacher zu gestalten und der erste Schritt ist einfach die Belege an einem Ort zu haben. Heißt, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, klar, wenn ihr es ähm, Dann auch digital an den Buchhalter, an den Steuerberater übermittelt, zum Beispiel über eine datenschutzkonforme Cloud, die der Steuerberater zur Verfügung stellt, dass man es dort dann auf jeden Fall auch gleich sammelt. Aber der Schritt vorher sollte man sich auch anschauen. Klar, es gibt verschiedene Papierbelege, die muss man dann einscannen und reingeben oder abfotografieren, je nachdem. Aber die meisten kommen ja jetzt auch schon langsam digital. Das heißt, wenn man Belege per E-Mail erhält, sollte man schauen, dass die in der im E-Mail-Programm gesondert ausgewiesen werden. Ich habe vorhin von Wolfgang von dir gehört, du verwendest es gerade wirklich mit der Automatisierung, dass dass man hier in einem Postfach auch gleich sagt, aber alles, was eine Rechnung ist, kommt in einem Unterordner. Der andere Weg wäre zu sagen, okay, es gibt einfach eine Buchhaltungs-E-Mail-Adresse, zum Beispiel Buchhaltung ja die man eben an alle Lieferanten und Dienstleister kommuniziert. Das heißt, nur da kommen dann eben auch die Rechnungen an oder man hinterlegt auch in allen anderen Programmen oder in allen anderen ähm, Oberflächen ähm, die die E-Mail-Adresse, Amazon und Co., ja, dass eben nur dort die Rechnungen ankommen. Ja. Das ist mal, ich glaube, ja, wie gesagt, es ist der Aufwand, dass man die E-Mail-Adresse anlegt. Man muss natürlich alle alle informieren, alle Lieferanten muss immer wieder daran denken, beziehungsweise eure Assistentin, euer Assistent. Aber ist auf jeden Fall langfristig der der sauberste Weg, ehrlicherweise. Und da noch ein, ein Tipp ähm, am Rande, wenn ihr viel bei digitalen Plattformen bestellt, also weiß ich nicht, es kann auch Facebook sein, es kann Amazon sein, gibt es auch noch tausend andere, ja, kommt sicher auf die auf die Praxis und eure Strategie und euer Konzept an, aber zum Beispiel, wenn ihr viele Amazon-Rechnungen habt, da gibt es auch Möglichkeiten, weil es immer wieder mühsam die Rechnung rauszusuchen und dann passt die Beträge nicht überein und ich glaube, jeder kennt das, der der bei Amazon ähm, bestellt und das betrieblich eben auch ähm, darüber bestellt, ähm, da gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel über Get My Invoice zu arbeiten, das ist eine Oberfläche, ja, da zahlt man, ich glaube, zehn Euro im Monat und alle Rechnungen, die eben an, anfallen, also man synchronisiert dann das Amazon-Konto und das A1-Konto und das Telekom-Konto oder so, ähm, mit Get My Invoice und die kommen dann alle in Get My Invoice an. Das heißt, man muss nicht in verschiedene Logins sich merken und dann wieder reingehen und suchen und so, sondern hat die alle da gesammelt. Und ich finde, das sind gute zehn Euro, die gut investiert sind. Und das würde ich mir auf jeden Fall ehrlicherweise überlegen, wenn ich dafür bestelle.
0: Mhm, Gute Idee. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da dauernd suchen muss und und, und auch diese Mails, weil du gesagt hast vorher, ich habe das für mich selber jetzt auch organisiert, ähm, diese Mails, die einfach den Posteingang auch voll machen und äh, je mehr das da einfach automatisch schon wegsortiert wird, umso besser ist es, dann kann man sich wirklich auf die Dinge konzentrieren, die wichtig sind und äh, darum geht es ja.
1: Definitiv. Und vielleicht ein Tipp hier noch am Rande, wenn ihr ähm, die Belege eben digital erhaltet, Schaut euch das Thema revisionssichere Archivierung, Aufbewahrung an, weil natürlich gibt es hier Gesetze, die nicht ganz so digital sind. Ja? Das heißt, revisionssichere Aufbewahrung heißt, man hat es entweder sowieso noch in Papier ja? und hat es eben nur für die Bereitstellung, für die Buchhaltung, für den Steuerberater digitalisiert, dann ist das kein Problem, da hat man es eh in Papier noch sozusagen revisionssicher archiviert. Wenn die Belege aber nur digital archiviert werden dann müssen sie noch revisionssicher archiviert werden das ist eine sache die die einfach wie gesagt gesetzlich vorgeschrieben ist gibt es auch tools zu eben ich glaube get My invoice hat auch eine revisionssichere archivierung es gibt aber auch eine österreichische ähm, revisionssichere archivierung mit der handysignatur das heißt Tresor oder so also ähm, mhm. wir geben so mal in die show Notes rein aber es ist echt ganz einfach und auch relativ kostengünstig und wirklich eine österreich variante um, aber ansonsten das einfach mit dem Steuerberater ganz offen besprechen, was er da empfiehlt. Um, aber da auf jeden Fall einfach mal schauen, dass das einfach passt und dass es nicht einfach in irgendeiner Cloud ist. Weil eine Cloud, eine normale Cloud, ist nicht revisionssicher. Ja, das ist einfach so. Um, aber wenn es dazu Fragen gibt, einfach auch uns nochmal ansprechen. Mhm. Ja... Um was haben wir noch? Ja, also wie gesagt, das war das Thema Ausgangsrechnungen, und Eingangsrechnungen. Und da ist auf jeden Fall viel Potenzial da, weil das doch, je größer man wird, desto mehr Belege werden es einfach und ähm, desto sinnvoller ist es. Dritter Punkt ist ähm, Kontoauszug. Mein, jeder kennt es, man muss für die Buchhaltung in der Regel die Kontoauszüge runterladen, entweder ausdrucken und wieder dem Steuerberater zur Verfügung stellen oder eben schicken. Ja, auch der Schritt kann man, den Schritt kann man wegnehmen und digitalisieren und automatisieren mit einem digitalen Kontoauszug. Ja, was heißt das im Detail? Der Buchhalter hat automatisch Zugriff auf den digitalen Kontoauszug. Der wird ihm digital in einem Multi-Banking-System bereitgestellt, ja, und ihr müsst es eben nicht runterladen und schicken, sondern er hat es in dem Moment, wo er, wo er online ist, ja, wo der, wo der abgeschlossen ist der Monat, und kann das digital kann sofort ins Buchhaltungssystem einspeisen. Das heißt, es fallen hier wirklich zwei Schritte auf eurer Seite weg. Und das Coole daran ist, ähm, wenn man digitale Belege dann auch noch bereitstellt, dann müssen die noch nicht mal mehr sortiert werden, weil hier eben der Vorteil darin liegt, dass, dass die sich dann sozusagen, Buchhal- oder Buchhalter, die Möglichkeit hat, dass er dass, dass die Belege sich gleich finden. Also hier, hier fallen mehrere Schritte sozusagen weg, vor allem auf eurer Seite, die, die euch das Leben leichter machen und Zeit ersparen. Ähm, einziger Schritt hier ist natürlich, man muss das einmal antragen bei der Bank, unterschreiben lassen, beim Buchhalter machen, aber hier unterstützen der Regel euer Buchhalter oder euer Steuerberater euch auf jeden Fall. Also hier einfach mal ansprechen.
0: Auch hier wieder das Thema unbedingt angehen, unbedingt machen. Ich glaube, wir sind alle in einer digitalen Ära angekommen. Wir brauchen nicht mehr diskutieren, ob es diese digitalen Schritte oder so geben muss. Die gibt es einfach und je früher wir das umsetzen, umso besser ist es. Und wie gesagt, es vereinfacht euch das Leben total.
1: Bin ich voll bei dir, also deswegen auch die Folge. Das einzige Thema ist wirklich, dass das Gesetz halt nicht ganz so digital ist und da einfach immer noch mal kurz drüber nachdenken, ist das wirklich revisionssicher, passt das so, ist es aus Datenschutzsicht korrekt, ja, passt IT-Sicherheit, also die ganzen Dinge, die wir natürlich mit Papier nicht so wirklich haben, haben wir da und da einfach nochmal immer so einen kurzen Check oder halt den Berater, mit dem man arbeitet, darauf ansprechen, ob das eh passt. Das ist, glaube ich, schon noch mal ein Tipp, den ich da habe und das nicht blind einfach machen, weil es doch sensible Daten sein können. Ne? Mhm. Ja, genau. So, was haben wir noch? Das Thema, und das ist man jetzt alles Themen, die monatlich oder quartalsweise sind, ne? die, man, die man tut als Unternehmer, als, als niedergelassener Arzt. Aber meiner Meinung nach gibt es auch am Tag in der Ordi einen Tipp, den ich auf jeden Fall habe und den ich immer wieder sehe. Wenn der nicht richtig ausgeführt wird, dann fällt so viel mehr Aufwand an. Auf. Und zwar der Tagesabschluss. Das heißt, wenn ich am Abend fertig bin bei der Ordi, dass wirklich kontrolliert wird bei, wenn ich äh, Bareinnahmen habe, passt das wirklich mit meinen Barrechnungen, die ich ausgestellt habe, überein? Ähm, Und natürlich bei der der Kreditkarte, bei den Kartenzahlungen beim Terminal genauso. Passen die Zahlungen laut Terminal mit meinen ausgestellten Rechnungen im im System überein? Ist es dieselbe Summe? Und wenn nein, wo ist der Fehler und den gleich zu beheben oder ausfindig zu machen? Weil das Schlimmste ist, was passiert, dass es dann Rückfragen gibt, keine Ahnung, ein Quartal später, da erinnert sich keiner mehr dran und auch vor allem die die assistentin von dem Tag nicht mehr. Das heißt, da einen Prozess einzuführen, dass es abgehakt wird am Abend und wenn es da Differenzen gibt, das gleich anzusprechen und ähm, den Fehler gleich zu suchen an dem Tag, weil das ist wirklich mühsam. Also, und das macht doch wirklich gar keinen Spaß.
0: Das stimmt.
1: Und es könnte so einfach sein, also wenn man es wirklich macht, also das gleich einzuführen.
0: Genau. Guten Prozess festlegen, dann passiert das nicht mehr.
1: Definitiv. Dann sind wir, glaube ich, eh schon bei Punkt 5, wenn ich richtig mitgezählt habe. Genau. Die Gehälter. Gehälter, die ihr überweist für eure Mitarbeiter. Ähm, Kennt ihr, ihr bekommt die E-Mail von eurem Personalverrechner. In der Regel erhält man eben die die Auszahlungsjournale hier und gibt das eben im Online-Banking-System ein. Und es ist einfach sehr aufwendig. Hier gibt es auch die Möglichkeit, weil eben, man man muss ja an den Mitarbeiter das Gehalt überweisen und die Körperschaften ja auch noch. Das das sind ja nicht nur die Gehaltsüberweisungen. Es muss alles termingerecht sein und keine Frage. Also man muss da einfach viel bedenken. Und um eben sich das manueller einklicken oder eingeben, der Daten zu ersparen, kann man auch einfach eine Überweisungsdatei anfordern. Das heißt, das wird generiert aus der Lohnverrechnung, wird dann mitgeschickt mit den ganzen PDFs und die könnt ihr dann importieren in euer Online-Banking-System. Ich mache das auch so, das ist eine Datei für die Körperschaften, eine für die Mitarbeitergehälter das ist so super. Ja, es sind, ich weiß nicht, drei Minuten pro Monat versus halbe Stunde, definitiv, ja, um mhm. das nochmal alles zu kontrollieren. Keine Fehler, zeitgerecht und einfach weniger Arbeit. Das ist wirklich, und wirklich, sprecht da eure Lohnverrechnung an, ob das möglich ist. Das ist wirklich ein Game Changer, wenn man es noch nicht macht.
0: Sicher. Das sind nicht solche Tätigkeiten, die so super spannend und super lustig sind und wenn man da die Zeit so deutlich, wie du es beschrieben hast, verkürzen kann, dann gibt es überhaupt keine Diskussion. Ganz wichtig zu machen. Großartig.
1: Machst du es auch, Wolfgang?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dir schon erzählt, vorher, bevor, bevor wir begonnen haben heute mit der Aufnahme von meiner Neuorganisation, meines Posteingangs äh, mit meinem E-Mail-Programm, das äh, hat schon deutlich was geändert. Ich sehe auf einen Blick sofort, äh, was wichtig ist, welche Dinge, das kommen unwichtige Sachen gar nicht mehr durch. Ähm, und alles, was Buchhaltung und solche Dinge, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, diese Überweisungsdateien und so weiter angeht, nutze ich schon ähm, sehr lange. Und, und bin extrem froh darüber. Ja, also ich würde es nie mehr anders machen, deshalb Unbedingt die Einladung an euch. Schaut euch wirklich den täglichen Arbeitsablauf in eurer Ordination an. Schaut, wo ihr was automatisieren könnt, wo ihr äh, Dinge für euch vereinfachen äh, könnt und so weiter. Und dann das wird einen riesigen Effekt haben. Also wie wir schon gesagt haben vorher als Beispiel, wenn ihr das hochrechnet, was ihr euch da spart an Kosten, was ihr mehr an Umsatz schafft, weil ihr mehr Zeit habt oder was ihr einfach mehr an Freizeit gewinnt, das ist extrem wertvoll und da müssen wir kompromisslos sein wir haben einfach keine zeit zu verschwenden und wir haben kein geld zu verschwenden und das ist ganz <lacht> ganz ein wichtiger punkt sehr spannend vielen dank die, ja. die tipps waren glaube ich wirklich sehr gut es waren jetzt da so ähm, fünf tipps wirklich auf den punkt gebracht ähm, aber die haben es in sich also die 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 gingen auf den ersten blick nicht so dramatisch wie sie wirklich sind also wenn sie wenn sie sich das anschaut da spart sie euch wirklich einiges und äh, schaut sich das an ähm, die Folge immer wieder anhören vielleicht oder die Sachen herausschreiben. Wir werden vielleicht noch die eine oder andere Information auch in die Show Notes geben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir melden uns bald wieder mit einem neuen Thema. Ihr könnt uns gerne auch schreiben, wenn euch spezielle Sachen interessieren, die wir vielleicht einmal bringen könnten, die wir, wo wir uns wirtschaftlich damit auseinandersetzen können, weil es was wichtig ist für eure Ordinationen. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Alles Gute.
1: Danke, ciao.